0: parte dessa história tem a ver com o preleitor de hoje. Eu creio que todos nós, que, que cada um que está aqui, em algum momento da sua vida, alguém pôs a mão no fogo por você ou alguém disse, eu vou crer em você, contra todos os possíveis riscos. A igreja começou, o pastor e Veloso foi o pastor que foi ler a igreja, ele foi meu professor no seminário. Muitas vezes na classe ele dizia, Deus está colocando no meu coração começar uma igreja diferente, a gente está acostumado a pensar que o evangelho é somente para a periferia da cidade, mas no meio da cidade precisa ter uma igreja relevante que tenha a ver com a cultura da cidade, com a cultura da igreja. E ele falava, a gente vai, quando Deus der a chance de a gente construir o prédio, nós vamos jogar dentro do templo, do, do templo que Deus nos der, nós vamos começar talvez no um motel na minha própria casa, o culto vai ser diferente, vai ter aquela liturgia pesada. Quando ele falava isso, fora do seminário, ele criou certas interrogações para as pessoas que ouviam, especialmente na convenção do Estado. Esse homem é doido, como alguns falavam. Mas precisou alguém ouvir o pastor Ari e dizer: "Estou com você. Eu ponho a minha mão no fogo por você". E é parte da cultura da convenção batista brasileira que cada igreja que começa, ela tem que ter uma patrocinadora, uma, uma igreja que está acima, que está patrocinando aquele, aquela implantação de uma igreja. E foi com o pastor Ismael Esperandi, que está conosco hoje, que pôs a mão no fogo pelo Ari. Mas não é questão de pôr a mão no fogo, mas ele tem a certeza que Deus iria construir essa igreja. Talvez uma boa parte de vocês aqui não conheceram o pastor Ari Veloso, mas se você está aqui hoje, teve aquela decisão também que o pastor Ismael Esperandi teve. disse, eu vou correr esse risco. E foi um risco maravilhoso. Por isso que a gente está aqui. Eu quero convidar, então, o Ismael vir até aqui. Ele vai ser o pregador. Foi o pregador ontem. Hoje está pregando os três cultos. Né? Também queria pedir... Maria, onde é que você está? A esposa do... Pode ficar em pé mais uma vez? Vamos dar só de palmas para ela. Aquela palma marumbi e boas-vindas. Também está aqui o Amilka. que fica um pouquinho Sabe aqui, sabe aqui. O meu que frequentou essa igreja aqui. Quando eu cheguei, ele brigou comigo e foi embora. Não, estou brincando. Não aconteceu isso, não. Mas ele está hospedando o Ismael com a Maria. Cadê a sua esposa? Está aqui. aqui. Maria, tá, Maria fica aqui em pé também. Tá de palmas para ela também. Tá Eles estão expressando o amor para com esse casal, que é muito especial. Muito obrigado aqui. também em nome da igreja. Ismael, obrigado porque você está aqui. E como eu falei, usei uma linguagem leve, mas na realidade você pôs a mão no fogo. E graças a Deus não se queimou valeu a pena, né? Então o que você vê hoje aqui tem a ver com o que você fez no passado, por isso a gente é tão grata a Deus também pela sua vida. Eu queria orar e depois você vai pregar. Pai querido, obrigado porque é tão maravilhoso ver esta igreja aqui, relevante para os dois lados do Morumbi, como a gente costuma dizer. Obrigado pela visão que você deu à pastoraria mais de 40 anos atrás. E hoje a gente está aqui com Ismael, obrigado pela vida dele, obrigado pelo que tem sido, por o evangelho, obrigado pelo tempo que ele pastoreou aqui em São Paulo, na Igreja Batista Peniel, obrigado pelo pastor dele agora em Curitiba, e nós te agradecemos pela vida dele, pela vida da Maria que nos inspira, obrigado pelo que o Senhor já tem falado para nós através dele, e que nesta manhã, neste culto, o Senhor use para a tua glória, em nome de Jesus oramos, amém. Que Deus abençoe.
1: Viu? Obrigado, pastor Prazer estar aqui com vocês Tenho aqui alguns irmãos e amigos da minha época <risos> Olha a Márcia, tá aí eu Posso quebrar um pouquinho o protocolo, pastor? Eu vou falar com o chefe, porque o subalterno ali não deixa Mas <risos> João Carlos e Anitta, por favor, venham aqui Márcia, dá para vir aqui? Vem aqui a, a Milka Zezé, a Milton. Teófilo, doutor Teófilo, vem aqui, doutor Teófilo. D Dona Maria. Pode ficar aqui, ó. eu vou ficar pertinho aqui. Tem mais alguém da, da minha época aqui? <risos> Porque eu, eu já falei aqui só tem velho menos eu, né, cara? Vocês ficam velho ou não? Eu falei aqui, quando eu vou falar em algum lugar, o meu medo sempre que começa a falar, a turma vai embora. Aí eu me garanto com os amigos. <risos> Aí eu falo, vocês vão lá e fiquem. Começar pela minha esposa, né? Mas esses irmãos aqui, eu fiz questão de chamá-los aqui, que é uma questão de honra, né, também para eles. Uh, cada um tem a sua história. Doutor Teófilo foi um dos fundadores dessa igreja aqui. Né? Um dos fundadores desta igreja. Uh, conheci o Ari Veloso por intermédio dele. Né? Então tem, tem muita história aqui. Né? O, a, a Zezé, filha dele, Maria José, e que casou com a Milka, e o Hamilton, que é irmão do Amilca. Então, desde 1977, né? A gente tem essa, essa amizade. Alguém disse que uma amizade que termina é porque nunca começou. Então, aqui tem amizade para o resto da vida, né? E vai continuar depois no céu, né, João Carlos? Você está bom, cara? É? Você ficou mais careca, né? Não, não. É mais ou menos. A idade continua, não, continua avançando, né? continua, tá? Anitta, Anitta está bem, não, olha, que coisa, é. Márcia, tudo bem com você? A Márcia aqui, ó, essa senhora, ela e o, e o marido, Dario, que já faleceu, o, quem levou Jesus para vocês foi o Ari Veloso, né? lá na casa dele, o Dario, Fui eu que me queimei, né? O Arim levou e eu que me danei, né? Porque... Né? Né? Então.
0: Conheci Jesus, conheci Jesus
1: através do Ismael, meu pai espiritual, jogando futebol. Eu jogava na Várzea, e na Várzea sabe como é que é. Palavrão, bebida, essas
0: coisas. Aí fui, me convidou para jogar futebol de salão e eu fui... Vi que tudo era diferente, ninguém falava palavrão, ninguém falava, era tudo muito... Aí, Ismael pregou meia hora a palavra de Deus e eu aceitei Jesus, isso em
1: 75. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, que beleza, né? Então, lembra que nós jogamos contra o time deles, hein, João Carlos? Jogamos contra o time deles, eles perderam para nós. Perderam, é, perderam. Então, tem muita história aqui de transformação de vida, né, feita por Jesus. E eu fiz questão que vocês viessem aqui para gente honrar e glorificar a Deus. E eu tenho muito prazer em ter vocês como meus irmãos, meus amigos. E que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Esqueci de falar da dona Maria, que é minha esposa. <risos> eu falei, eu acho que ontem que eu falei, que eu todo dia lá na igreja. Eu falei que Dona Maria representa 80% do meu ministério, né? Alguém levantou a mão e falou, eu discordo, pastor. Falei, por quê? Porque é 90%. Eu falei, aí também não, cara. Vamos devagar com a dor, que o santo é de barro, né? Então, vamos. Dona Maria, muito obrigado, viu, pela sua vida. É realmente uma baita de uma mulher. O que me aturar não é fácil. 50% e quantos anos? bem? Melhor nem falar, vai. Casamos 64, alguém faz a conta aí, vai que está difícil para fazer conta já. Gente, o pastor Lisandra podia orar por esse pessoal aqui, uma oração de gratidão a Deus, né, pela vida deles, tá?
0: Vamos orar. a oh, Deus, obrigado, porque o senhor tem histórias com cada um, o senhor chamou cada um, o Senhor tem sustentado cada um. Obrigado, porque eles fazem parte da história dessa igreja. E nós te pedimos que o Senhor multiplique essas histórias. Que cada um que está aqui, esses que estão aqui na frente, possam ver mais ainda da Tua graça na vida deles, sendo usados pelo Senhor para levarem outros, para conhecerem Jesus como aqueles outros que os trouxeram aos Teus pés. E obrigado, porque é um legado deles. Essa igreja que nós temos hoje aqui. E a Ti damos toda a glória, pedindo que o Senhor os guarde, que os abençoe e que o Senhor seja cada dia a satisfação deles. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Podemos aplaudir-os também, né?
1: Obrigado, pastor. Eu queria dizer que a gente está sendo muito bem recebido aqui por vocês, está sendo muito gostoso estar aqui. Vocês são gente muito boa. Mas, pastor Lisânia, eu tenho uma reclamação a fazer, e eu devo fazer agora. Eu notei que aquele negocinho lá só começa a funcionar quando eu estou aqui. Você está entendendo? Eu não sei por quê. A turma do louvor não tem aquele treco. Pelo menos eu não vi. Tem? Tem a turma do louvor? Tem aquele? Tem. O, 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 o Tom, quando vem aqui, também não tem. Ele fala o que ele quer, o tempo que ele quer. Né? Samuel também não. O, o pastor titular pode. Agora, quando eu vou falar, ele solta aquele negócio lá e eu tenho que me controlar. Eu meu protesto. Lavra em ata depois, isso aí, meu protesto. Manda registrar em cartório a ata, né? E, e cadê a turma do louvor aqui? Subi. Nada de pressão, hein? No culto passado, faltava dois minutos e eles começaram a subir. falei: não é justo. Não é justo. Não é? é. Vocês não sobem quando o tom está aqui na frente, vocês ficam quietinhos, aí buchinhos aí, no lugar de vocês, né? Humildes. Bom, está feito o meu protesto. <risos> Vamos lá, então, né? O tom me deu um assunto difícil para falar né? sobre a pós-modernidade, os inimigos da pós-modernidade do casamento. E. Pós-modernidade é o tempo que nós estamos vivendo agora, né? assim chamada pós-modernidade, que alguns acham que começou ali por volta do ano 1930, outros acham que começou depois da Segunda Guerra Mundial, e outros acham que começou em 1960, outros em 1980. Então, acho o que você quiser. O fato é que a gente vive agora nesse período chamado pós-moderno, é? ah, que tem as suas características próprias. E nós temos na história, tal então, o período antigo, que para nós começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra para nós esse é o início da história. A Bíblia não tem a preocupação de provar a existência de Deus, ela simplesmente declara quem é Deus. E a Bíblia é o livro da revelação de Deus, da revelação de Deus. Deus resolveu se dar a conhecer. E nós só podemos conhecer a Deus através da revelação. A ah, não vai se conhecer a Deus através da pesquisa científica, nem através do raciocínio filosófico, nem através da intuição. Só podemos conhecer a Deus naquilo que Ele se revela para nós, revelou para nós. Então, antes da, da pós-modernidade, que é o nosso período, houve a modernidade e a modernidade ela surgiu por volta aí do, do ano 1500, colocando números redondos, em relação à Idade Média. A Idade Média foi a idade em que a instituição religiosa ah, determinava o que era certo e o que era errado. Determinava o que era certo e errado. E aí vem a idade... Algumas pessoas falam que a Idade Média era Deus, não era Deus não Era uma instituição religiosa muito longe de Deus, por sinal e em, Junto com o poder político Então, aí vem a Idade Moderna e fala Não, não é nada disso não ah, O homem não é o centro, a razão não é o centro do mundo não, Porque há outra maneira de pensar A, a Idade Moderna tinha um sonho de que através da razão, através do homem, através do, do conhecimento, ah, através do, do conhecimento objetivo das coisas, o mundo iria melhorar, o mundo iria melhorar e ia ficar cada vez mais maravilhoso, porque o homem ia alcançar um grau de maturidade onde as coisas ficariam bem melhores. Só que veio a Primeira Guerra Mundial. Em seguida... Primeira Guerra Mundial, 1914 a, a 18. Aí vem, é, 1939 até 1945, a Segunda Guerra Mundial. Entre 60 a 70 milhões de pessoas foram mortas. Espera aí, que mundo melhor é esse? Que mundo melhor é esse? Que, em vez de alcançar a maturidade, ah, regrediu... Ah, e aí surge, então, a pós-modernidade que diz não, não, o negócio não tem nada a ver com a razão, né? o negócio não tem nada a ver com a razão. E aí a, a pós-modernidade, ela é contra tudo aquilo que é absoluto, tudo que é absoluto. Hoje nós vivemos num mundo onde tudo é relativo. Então, uma das palavras que caracteriza a pós-modernidade é o chamado relativismo. Então, o que vale hoje são as opiniões. Você tem a sua opinião e eu tenho a minha, você tem a sua verdade e eu tenho a minha, e ponto final. Né? O que vale hoje é a opinião de um grupo, um grupo que se reúne, forma a sua opinião, isso passa a ser a verdade, passa a ser a verdade. Então, falando de inimigo da, da pós-modernidade... Um deles, eu creio que o mais forte, é a negação dos valores absolutos. E aí nega os valores absolutos de Deus, conforme Deus revelado na Bíblia. Porque Deus, Ele é absoluto. Ele é o Senhor. Artigo definido, Ele é o Senhor. Ele é o Criador. Ele é o Deus de amor. Que já no passado... Também ah, os povos tinham os seus deuses, os motivos de adoração, tanto ah, no, no, nos impérios, os povos vizinhos ali de, de, de Israel tinham seus deuses. Mas aí Deus levanta homens, profetas, que diziam, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor absoluto. E é claro que essa questão nunca foi aceita pela, pela humanidade de modo geral. Houve, durante a história, e nós temos o um registro na Bíblia, pessoas, pessoas é que aceitaram a soberania de Deus, os valores de Deus, e viveram por esses valores. Pagaram um preço muito grande por isso. Por exemplo, os profetas no Velho Testamento, homens que Deus levantou e homens que declaravam a verdade, dizendo, assim diz o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Senhor que é o nosso Deus soberano. E esses homens, muitos deles, pagaram com a própria vida por essa declaração. Né? Então, e nós temos aqui também no livro de Gênesis, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, a, a história... De como Deus criou este mundo E também, como eu falei, o primeiro versículo da Bíblia Declara essa verdade No princípio criou Deus os céus e a terra E aí tem a descrição de como foi feito Mas quando chega no versículo 26 né, Diz assim Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Domina ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus cria homem e mulher. Né? Nós temos aqui em 2.7, o Senhor Deus formou o homem da pó da terra e soprou em, em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente, um ser vivente, se tornou gente se tornou uma pessoa. Então, Deus nos criou como uma pessoa que tem suas características próprias, que somos imagem e semelhança de Deus. O homem ele tem um corpo físico, aqui no meu caso não é difícil de observar, né? e, e tem, mas também ele tem capacidade de raciocínio, ele tem a mente, mas também nós somos seres emocionais, temos os nossos sentimentos, ficamos alegres, ficamos tristes, e também somos seres sociais, nós nos relacionamos uns com os outros, que Deus nos fez assim, Deus no, nos criou para termos relacionamento, o primeiro casal, que Deus estabeleceu o princípio, eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, ele se unirá a sua mulher e, e os dois se tornarão uma só carne. Então, essa, essa questão da, do relacionamento, e ele fala do relacionamento íntimo do casal, tornar-se uma só carne, essa é uma definição de Deus é, sobre o casamento. Jesus depois repete esse princípio, repete esse princípio, ele está estabelecido aqui, desde a criação do homem, né? aqui quando, depois que ele formou a mulher, e, eu ia falar uma coisa, mas não vou, mas eu vou falar, alguém disse o seguinte, que a mulher é bem mais bonita que o homem, não é? Concordam ou não? Eu concordo, a mulher é bem mais bonita, sabe por quê? Que primeiro Deus fez o rascunho, Olha, eu desenhei isso, né? faz o rascunho, depois ele fez a mulher caprichada, original. Parabéns, viu, mulheres? Parabéns pela vida de vocês, que vocês são lindas fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e, e nós, os homens, somos um pouquinho mais cascudos, Mas a gente vai aprendendo né? devagar, tratando bem a esposa, com carinho, com amor, né? Você trata a sua esposa desse jeito? Como algo precioso para você? Se você não trata, comece a tratar. É legal para caramba, viu? Rende muito isso. Tá? Rende muito. Né? <risos> Mas, mulher, você também trata o seu marido com carinho, com amor, que é legal para caramba, que também rende, viu? também rende, tá? Então, <risos> eu tenho um amigo da minha idade, eu tô com 76 anos, né? E ele tem a minha idade Um pouquinho mais. Aí eu falei para ele um dia: "Poxa, você tá anda meio esquecido, né, cara? Você tá falando uma coisa e você esquece". Ele falou: "Não, esquecido não, Estou ficando meio distraído". E às vezes eu tô fico meio distraído, né, das coisas, mas deixa para lá. Conta-se que o Einstein, não sei se é verdade, eu ouvi essa história, ser é interessante, se não for, passa a ser agora. Diz que ele estava numa praça e tinha um garoto do lado dele e ele perguntou para o garoto: Escuta, garoto, eu vim de lá ou eu vim daqui? Aí o garoto falou: Não, o senhor veio de lá. Ele falou: Ah, então já almocei. <risos> se ele fazia isso, né, então. <risos> Falei também aqui né, que um dos sintomas de que é que você está velho, eu não estou nessa fase ainda, não. Vou dizer por quê. É que quando você senta na cama, você não sabe se você vai deitar ou se você vai levantar. Entendeu? Fica naquela dúvida. E eu não estou nessa fase. Será que ela está conseguindo interpretar esse negócio ali? eu falei que eu não estou nessa fase, porque eu não consigo sentar aqui. Vou chegar lá ainda. Ai, ai, ai. Então, gente, mas Deus nos fez de uma maneira maravilhosa a sua imagem e a sua semelhança. Vocês sabem a história que o homem pisou na bola, não Deus disse, olha, se vocês me obedecerem, vai ser muito bom, vai é legal, a gente vai ter relacionamento, e nós vamos conversar e, e tal. Colocou eles num jardim maravilhoso, deu a, a eles a capacidade, a inteligência. Adão foi um homem muito inteligente, Você já pensou dar nome para todos os animais? Né? Tem gente que fala desse negócio de pré-história, que o homem era isso, era aquilo, nada. Isso é papo furado. Desculpe a expressão, papo furado não é legal. Né? Conversa fiada é melhor. Então, o homem foi criado e Adão era um homem super superinteligente. Né? Agora, isso bate de frente com o ensino secular por aí. né e uma das coisas que representa um problema na pós-modernidade para os nossos filhos, agora no meu caso, também dos netos, é que quem fala que crê em Deus na criação, ele é tido como bobinho, porque ele não é inteligente, ele não está por dentro das teorias e não sei o quê, que o homem está na Terra há milhões de anos, Imagina, está na Terra há milhões de anos. Eu quero saber como é que prova, né? Como é que prova esse negócio de milhões de anos? Mas os nossos filhos e netos, eles ouvem essas coisas. E cheguei aqui, falei de um caso de, de duas crianças, uma adolescente e uma criança, de, é que ouvindo essas coisas, chegou para a mãe. Que é a crente no Senhor Jesus, na palavra de Deus, e, e contestou a mãe, falou: Mãe, a Bíblia está errada, porque a coisa não foi assim, não. Percebe? Aonde chega? Né? A Bíblia está errada. E, então, essa questão aí da, 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 da pós-modernidade ela se apresenta de, de muitas maneiras. E uma delas é o medo. O medo que as pessoas têm de declarar que creem em Deus, que creem, na, que creem na Bíblia. Né? Parece que a Bíblia é só para bobinho, só para quem não tem é, conhecimento. Né? E, e daí sofrem essa, essa pressão. Né? Contei aqui também as outras reuniões aí, quem já esteve aqui vai ouvir de novo, ah, a filha de um amigo meu, de um pastor, lá em São Paulo, ela foi fazer o cursinho, isso já faz alguns anos, classe de 300 pessoas, e o professor chegou e falou assim, aqui tem algum idiota, que crê na Bíblia e em Jesus, uma pessoa levantou a mão, só uma, e ela falou, professor, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não sou idiota. Em segundo lugar, quero dizer para o senhor que eu creio na Bíblia e creio em Jesus. E creio que o senhor deveria crer também. Porque é o medo né? O medo De se expor De falar que crê Porque hoje, inclusive Falar em Deus está fora de moda né? Está fora de moda A Bíblia, então né? Deus foi, foi banido Da nossa sociedade A palavra de Deus também Deus tem sido Confundido com religião que é um erro grave, gravíssimo na humanidade, confundir Deus com religião, mas isso está encalacrado nas pessoas. Deus como religião. Há pessoas que negam a existência de Deus. Há pessoas que não negam a existência de Deus, mas não acreditam nele. Há outros que dizem assim, eu não acredito em Deus. E eu digo, possivelmente, no Deus que você não acredita, eu também não acredito. Então, eu quero dizer para você, como é o Deus no qual eu acredito. E eu duvido, se você conhecer esse Deus revelado na palavra de Deus, é que você não vai querer crer nele. O Deus no qual eu acredito é um Deus é um Deus pessoal. Ele se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Deus, esse Deus no qual eu creio, ele me fez a sua imagem e a sua semelhança. E eu posso me relacionar com Ele. Posso me relacionar, porque Deus tem prazer em relacionar-se conosco. Deus tem prazer. Aliás, os cânticos todos aqui mostram isso, né mostraram isso. Que Deus tem prazer em se relacionar com a gente. E o Deus no qual eu creio é um Deus cheio de amor e de bondade mas que também é um Deus justo. O Deus no qual eu creio, ele não ele não compactua com o pecado, que é outra palavra que está fora de moda, né? Falar em pecado numa sociedade politicamente correta é complicado. Esse Deus ele não tem prazer porque ele é um Deus santo e puro. Mas como Ele nos ama tanto, Ele providenciou um meio para resolver o nosso problema do pecado. E o meio foi o seu filho, que é outra pessoa da trindade, que numa determinada época da história, há dois mil anos atrás, ele se tornou gente. Se tornou um homem E ele veio aqui a este mundo Para morrer Na cruz Pagar o preço dos meus pecados E me dar a libertação Então Jesus no qual eu creio É aquele que me tirou Do império das trevas Conforme diz Paulo em Colossenses capítulo 1 Me tirou do império das trevas E me transportou Para o reino de Deus. Então, se você crê nesse Deus, a gente crê no mesmo Deus. Se não for nesse Deus, no Deus que você crê, eu também não creio, não. Se o seu Deus é uma religião, eu não creio, não. Porque eu não creio em religião. Então, nós precisamos definir bem qual é o nosso conceito de Deus? Porque os inimigos do casamento, os inimigos pós-modernos, são os conceitos que conflitam com os valores absolutos de Deus, com Deus e seus valores absolutos. Se eu perguntar para pessoas, pessoas que, nunca, que não, nem acreditam em Deus, mas são pessoas que têm bom senso, que tem muita gente no mundo que tem bom senso. Se eu perguntar assim, falar a verdade é uma coisa boa? O que, que vocês acham? É uma coisa boa? Não estou não falando de Deus. Falar a verdade? Mentira é uma coisa ruim? A corrupção é, uma, é algo prejudicial? Não Uh, ser justo é uma coisa boa. Tratar as pessoas com respeito e dignidade é uma coisa boa. Ser generoso é uma coisa boa. Sim? Né? Uh, tratar a esposa com dignidade e respeito é uma coisa boa. E aí a gente pode... Filhos que respeitam os pais é uma coisa boa. Pais que obedecem e honram seus filhos é algo bom. Hum? Estão vendo como é que é? Não roubar dinheiro é uma coisa ruim. Roubar dinheiro é bom, né? Não roubar é bom. É. Não roubar é bom, né? Roubar é ruim, né? O dinheiro é algo que gera muitos conflitos entre as pessoas. Verdade ou oh, mentira? Verdade. Que gera muitos conflitos no casamento. E antes que eu me esqueça, deixo dizer o seguinte. Essa. Depois eu quero concluir esse raciocínio, você me ajuda a lembrar, tá meu? você é meu orientador. Ah, essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade de consumo e dinheirista. Porque não é só questão de ter dinheiro. Tem que mostrar que tem. Não é? Tem que mostrar que tem. E a Bíblia... Tem muito para falar sobre dinheiro. Mas deixa eu concluir, depois eu quero voltar no dinheiro aqui. Então, em sã consciência, pessoas de bom senso vão concordar com essas coisas que acabei de colocar e outras tantas mais. não é? Agora eu pergunto, então, por que tanta rejeição em relação a Deus e a Bíblia? é ela, ela que ensina essas coisas todas exaustivamente. Ela ensina a prática do bem, ensina a generosidade, ensina a tratar com respeito, ensina como que os filhos devem tratar os pais. Obediência e honra aos pais. Tem tanta gente aí abandonada, né, pelos filhos. Deus ensina que os filhos têm que honrar. Enquanto os filhos estão com os pais, eles devem obediência aos pais. Eu, eu não celebro. A gente não faz casamento, né, pastor? Você faz casamento aqui ou celebra? Pede a benção. Você faz também? Celebra. Celebração de casamento, né? Quando alguém pede, pastor, só pode fazer a série o termo já é amoroso, né? só pode fazer a cerimônia religiosa do meu casamento, Falo não, cerimônia religiosa eu não faço, porque eu não sou religioso, eu posso ir lá e orar, pedir a benção de vocês, para vocês, que é bem diferente. E daí, eu digo, vocês estão casando com o consentimento dos pais de vocês? Um tempo atrás, um amigo meu, grande amigo meu, que é até hoje, ele já estava com, acho que, quase 30 anos, ou 30 anos, e a moça com quem ele ia casar, mais ou menos por aí. E aí, é claro que eu era o cara que ia fazer a celebração do casamento deles. Pastor, você pode fazer tal dia. Eu falei, posso, tem uma condição. Os seus pais estão sabendo que vocês vão casar? Eles estão, além de saber, estão consentindo no casamento de vocês? Não, mas não precisa. Nós já somos adultos. Falei, então saiam daqui agora. Mas falei com modos, né? Não falei sai daqui. Sai daqui agora e vão falar com os pais de vocês. Participem que vocês querem casar, mas que vocês querem o consentimento deles e a bênção deles. A fim de fazer isso? Ah, estamos sim. Falei, então toma juízo e vai. E aí eles foram, falaram com os pais. Os pais ficaram muito alegres por essa satisfação que eles deram, por esse pedido de consentimento. E aí eles foram para o... No casamento, os pais deles estavam numa alegria né? O pai do rapaz, ele me deu um abraço e falou para mim, poxa, você é o cara, hein? Eu falei, não sou cara coisa nenhuma, meu. Honra os pais. Honra até o pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Um dos dez mandamentos, escrito lá há 1.500 anos antes de Jesus. 3.500 anos. Porque os valores da Bíblia Eles são válidos para todos os tempos O que é válido para Moisés Foi válido Para os profetas Para Jesus, para os apóstolos E são válidos até hoje Agora eu pergunto Vale a pena Crer num Deus Como esse? Nós temos duas filhas Tivemos três O Ed Que Alguns aqui conheceram, esses que estavam aqui, talvez outros aqui, conheceram o filho, que faleceu aos 19 anos, num acidente de carro. Foi uma experiência muito dolorosa para mim e para Maria. Chorei muito e eu tive que enfrentar. Vários problemas nesse sentido, porque além de ser crente, eu era pastor. E muitos diziam que crente não chora, né? E sendo pastor, então, pior ainda, meu amigo. Teve que a dor, né? Vocês sabem do que eu estou falando sobre filho. E nós temos duas, duas filhas que estão casadas. Então, a primeira delas, a Dilene, Que nasceu em 1970 Logo em seguida, o falecimento do Ed, em 86 O Danilo, que é o atual esposo dela, era muito amigo do meu filho né? E a gente jogava junto, o futebol era uma delícia a vida, né? E logo em seguida ela queria, Danilo falou com ela se, ela, se ela queria namorar com ele e tal. Aí ela veio falar com a gente, né? Bem? Ela veio falar e nós falamos, filha, é o seguinte, a, a gente está passando por esse momento difícil, né? Com a perda do, do Ed. Você está afim de esperar um pouquinho para a gente pelo menos se reabilitar um pouco emocionalmente? Ela falou, tudo bem pai Pai e mãe, né, tudo bem Aí ela esperou Esperou um tempo Quando nós achamos que ela podia namorar Nós falamos, olha Nós autorizamos esse namoro E ela foi namorar com o Danilo Com a nossa benção Daí eu falei com o Danilo também Eles se casaram e a gente tem um relacionamento legal pra caramba. Agora eles têm três netos, dois, né? A Dilene, dois. E a gente tem um relacionamento legal com o Danilo, com ela, com os netos. Eu pergunto para vocês, vale a pena? Imagina se ela tivesse batido o pé, não, eu vou casar, porque é muito faz aí, né? não quer, eu vou casar. Mas se dá mal. Estou de olho no relógio ali, estou tô, tô, tô lascado, viu? A Denise, a Adiliane estava no, bem novinha nessa época, né bem? Ela.. A Denise já estava acho que com 28 anos ou mais. 29. A Denise começou a desenvolver o relacionamento com José Arthur, que vocês conhecem, né? O Genro Gente boa pra caramba. E eles começaram a conversar. Ele morando em Santarém e ela em Curitiba. E ela disse o seguinte, pai, pai e mãe, né? Estou conversando com o filho dele é Zeco, né? O José Arthur Zeco. E a gente está se entendendo aí para um possível namoro. Mas eu queria dizer o seguinte para vocês: se vocês falarem que não, eu paro agora. Você vai falar o quê, né? Com essa atitude? Eu paro agora. Aí eu e a Maria falaram, não, minha filha, pode continuar. Mas eu quero falar com ele também. Além Santarém. Ele veio para Curitiba para falar comigo. E a Maria. Daí eu fui tomar um lanche com ele conversamos por umas três horas. E daí... E sabe mais o que aconteceu? Os pais deles, que moravam em Santarém também, vieram para Curitiba, depois junto com ele, e reuniu os pais deles, nós e os dois, e conversamos. E aí tinha um comum acordo. Não é legal isso? É legal para caramba, gente. Isso é orientação de Deus. Honra. Obediência enquanto você está debaixo da... Do, do, da como chama? Da autoridade dos pais. Né? Honra para toda a vida. E eu e Maria celebramos um casamento nosso, 50 anos, há um tempo atrás fizemos um culto de gratidão ao Senhor pelos 50 anos, e uma das coisas mais comoventes que eu achei naquela celebração foi quando nossas filhas foram perante o pessoal que estava lá e falou, pais, queremos dizer para vocês é que nós vamos cuidar de vocês na velhice. Você quer mais do que isso, gente? Princípio bíblico. Porque honra significa cuidar dos pais na velhice. Quando muitos pais ficam abandonados e desamparados, quebra de princípio. Então, vale a pena seguir a Deus. Não importa o que o mundo pense suas filosofias Vamos nos manter firmes A palavra do Senhor O caminho de Deus é O melhor caminho Não tem dúvida A ver as pessoas que vieram aqui Dar o testemunho Outras tantas, vocês que estão aqui Venha o que vier Vamos ficar firmes em Deus Ele é o Deus Que dá sentido Para a nossa vida né? Agora a gente tem os netos O netinho mais novo O Mateus está com nove anos Mas quando ele tinha uns, tinha uns seis ou sete né, Ele criou uma frase Ele dizia assim Para mim e para a vovó Vovô Eu te amo Até o espaço sideral Indo e vindo infinitas vezes O outro netinho que agora está com 12 A gente veio para cá na quinta-feira Na quarta-feira A a nossa filha Foi lá com ele, nós despedimos Abracei um deles, o Luca E o Luca falou Vovô, ah, eu não gosto Quando vocês vão viajar, vovô Ela ah, Eu também não gosto né? Estou com medo danado, inclusive, dessa viagem Não sei que... o que O homem lá me deu um assunto difícil Para falar, estou preocupado Estou nem dormindo, quase. Ora pelo vovô aí. <risos> aí ele orou. <risos> Fiz cirurgia. Eu estou contando isso, gente, não é para. Só para dizer como que Deus é bom. Como que vale a pena. Fiz cirurgia da hérnia aqui. Daí, antes da cirurgia. Esse netinho que falou que me ama até o espaço sideral, o indivíduo infinitas vezes, falou para a mãe dele que ele queria orar comigo. Ela colocou ele no telefone. Aí ele fez uma oração bonita, né? Senhor Deus, dê sabedoria a esses médicos. Eles têm habilidade, Senhor, mas e foi falando uma linguagem assim adulto. Aí você vai para qualquer cirurgia, né? Quando saí da cirurgia, liguei para ele e falei, oh, muito obrigado, porque foi tudo bem. Deus ouviu a sua oração. Então, os nossos filhos, pela graça de Deus, eles precisam saber que Deus funciona. Poderia não ter ido bem. Também. Deus está presente. O Senhor é o meu pastor. E a tradução correta não é nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. É diferente. Porque os crentes pegam esse negócio aí, muitos deles, ah, está vendo? Nada me, me faltará. Não vai faltar saúde, não vai faltar dinheiro, não vai faltar nada. Não, vai faltar tudo, pode faltar tudo. Mas Ele, Ele não me faltará. Por quê? porque Ele está presente nos vales escuros da nossa vida, mas Ele está presente nos pastos verdejantes. Aqui nós estamos tendo agora pastos verdejantes, Ele está presente. Mas quando sairmos daqui, podemos... Olha aí, olha a pressão. Olha a pressão, eu, eu, eu não, não, não entendo. Faltam dois minutos e vinte... Da outra vez eles subiram, faltavam 1,20. Agora já anteciparam um minuto. Ah, não, está louco. Pô. Ô, pastor chefe, dá um jeito nessa turma aí. Sinceramente, pô. Vales escuros, pressionado pelo tempo. É um vale escuro, mas ele não me faltará. Gente, quero terminar dizendo que Vale a pena Deus. Deus é maravilhoso. No meio de todo esse relativismo, Jesus declara, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. João diz no seu evangelho, Jesus é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então, esses inimigos e essas conversas, caem diante de Deus porque ele é o Senhor absoluto criador dos céus e da terra Jesus inaugurou o reino vai concluir nós estamos em processo, caminhando e haverá o tempo em que não haverá mais idade antiga nem idade média nem idade moderna nem pós-moderna nem a que vai vir depois da pós-moderna se vier porque Jesus vai ser tudo em todos. E o reino de Deus estará será estabelecido. E nós habitaremos novos céus e nova terra. Tem muitos crentes preocupados em saber qual é o nome da besta. Qual é o, num, o número do anticristo? Mas se eles olharem para para Apocalipse, capítulo 14, Tem que achar que o apocalipse. Capítulo 14. Termina falando sobre 666. Aqui é número de homem. Pode parar de afinar esse negócio aí. Ah, 14.1. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. E com ele, 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Então, nós não temos que nos preocupar com o número da besta. Besta é o sistema que está aí. Mas preocupar-se se o nome do cordeiro e o nome do pai está escrito na nossa testa. Para a honra e para a glória dele. Que Deus nos abençoe. Que Deus os abençoe, que a gente possa sair daqui hoje contente, sabendo que Deus nos ama e tendo prazer em obedecê-lo. E agradeça a Deus pela sua família, o que você acha que não está bem, procure consertar. Mas vamos, maridos, amem suas esposas, esp esposas, amem seus maridos. Vamos tratar um ao outro com honra e dignidade e os nossos filhos também. E aí, podemos passar por o quê? A gente está sujeito a sofrimento, tal, dores, vai ficando velho, doê, o joelho dói, não sei o que lá, e tantas coisas desse mundo que mudam. Mas, o nosso Deus não muda, e o nosso relacionamento com Ele também não. Por isso, quero encerrar dizendo a Deus toda honra, Toda a glória e todo o louvor Amém Mas o amém está muito baixo <risos> Legal, né? Que Deus receba todo o louvor Mas vamos falar um amém mais caprichado agora Porque esse amém foi meio batista Meio fraquinho, né? Vamos lá a Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Oh, agora foi. Agora foi de batista verdadeiro mesmo.